0: Varmt välkomna till ETAIF-podden med mig Hannes Gustafsson och med mig Kenny Borg. En podd som handlar om Trondos AI Focke i stort och smått där vi intervjuar profiler inom föreningen. Podden hittar ni där podden finns. Nu släpper vi pucken. I det andra avsnittet av taif podden träffar vi Emil Skog där vi går igenom hans karriär. Vi tittar även in i framtiden där Emil ger sin syn på hur det är att vara tillbaka i modiklubben efter sina äventyr i den stora världen. Vi i taif podden vill passa på att göra lite reklam för 500-klubben. En klubb där du betalar 500 kronor och så får du en goodiebag för detta. I år är det stora målet att få ihop 500 medlemmar. Och mer info till detta hittar du på www.taif.se. Stort tack! Då
1: hälsar vi varmt välkomna till det andra avsnittet av den mycket uppskattade Taif-podden.
0: Verkligen, väldigt rolig och fin respons vi har fått den här veckan. Så det är man väldigt glad över och väldigt motiverad över att ösa på med ännu mer avsnitt.
1: Vi ska krädda vår eh, producent och eh, tekniker Kristoffer Arvidsson som har lagt ett jättejobb eh, med att få det med så, med så bra ljud som vi hade i, i det första avsnittet. Vi är amatörer, glada amatörer ska vi tillägga.
0: Exakt, ett riktigt toppenjobb. Den ska han all, all cred till. Ja, veckan var bra Hannes. Veckan har varit jättebra tycker jag. Det har ju varit en del eh, positiva och härliga tajf mm. Verkligen. Vi ska väl börja med en förlängning som eh, i början av veckan med William Wenström. Mm. Vad, vad säger vi om han, ni? Kom väl inte riktigt upp i nivå
1: förra året, men det var väl å andra sidan ganska många som, som, som inte gjorde det här, så att säga. Har ju en skyhög potential, tycker jag. Högsta nivån är ju väldigt hög.
0: Absolut. Vi fick ju se hans högsta nivå ganska många matcher säsongen innan mm. eh, i all där. Eh, var han riktigt bra och... Eh, när man kommer han upp i den nivån så är det ju en riktigt bra back i, i hockeyhettan miljö.
1: Verkligen. Grym fysik. Det känns som att det är viktigt att han, att han får rätt roll. Det är ju en, en tränarfråga att sätta
0: honom i rätt roll. Liksom. Så är det ju. Och även att tror jag att han får en, en trygghet att spela med en, med en riktigt bra back vid sidan av. Verkligen. Lite senare i veckan så presenterade och AF ett nyförvärv En hemvändande målvakt i namn Viktor Jonsson efter en säsong i borden hockey. Smaskigt. Ja verkligen och med det, med, den, med det nyförvärvet så måste vi väl ändå säga att det är kanske bästa målvaktspar i Trondos AI hockey.
1: Ja det tycker jag ju verkligen. Jag har svårt att hitta någon klubb som nu i rätt, i rätt dagsläget har en bättre målsättning. Det, det är två första målvakter egentligen som vi, vi kan stadsera med
0: här. Så är det ju. Kanske satt lite onödig press på, på grabbarna nu, men det, <laughs> det, den, den lär de nog för höra ett antal gånger den här säsongen.
1: Ja, Viktor var ju ändå han stod storflest matcher i eh, det mest hypade hockeyettanlaget förra året. Jag menar, den, den, det är ju det är verkligen en första målvakt. Och Emil är ju det vet vi att han har ju väldigt hög kapacitet. Så.
0: Ja, Emil har ju varit och skaffat sig en mängd erfarenheter Precis. de senaste åren, både i svensk spel och i danska högsta ligan. Ja, det ser jättebra ut. Mycket lovande, mycket lovande. Det, man är väldigt sugen på att dra igång säsongen redan nu. Det, ja. det, men så är det. Sen har vi också en nyhet när vi spelar in detta avsnitt som inte är officiell, men den kommer bli officiell under söndagen. Det är ingen mindre än att Rasmus Koskinen har förlängt sitt kontrakt med ännu en säsong i Taif. Och det är vi ju väldigt glada över. En eftertraktad spelare med... ja Kanske en av de bästa spelarna i Thaï förra året.
1: Absolut. Jätteviktig för laget tror jag. Pådrivare och energiskapande spelstil. och Har även börjat peta in rätt mycket mål. Mm.
0: Sista två säsongerna här. Och eh, även en grym kille vid sidan av planen. Är bra ämntligen och ah, Det är en riktigt bra förlängning.
1: En av ettans bästa skridskåkare skulle jag gissa. Eh, otroligt vass.
0: Det håller jag med om.
1: Ja, det börjar, det börjar ju se bra ut i lagbygget måste vi ju säga. Det, det är många platser kvar att fylla, men jag tycker att det känns som den stomme vi har nu här i, känns som en, en jättebra grundbult för att bygga ett starkt hockeyettanlag.
0: Ja, verkligen. En riktigt bra stomme som vi har som Frasse och Sportgruppen har byggt upp de senaste veckorna. Men om vi ska ta en liten Kik då en liten statusuppdatering. Där så har vi ju två målvakter. Vi har tre backar och vi har fem forwards under kontrakt. Känslan är ju verkligen att det nya påskrifter och även lite nyförvärv varje vecka. Så det får vi hoppas att vi kan presentera något eller prata om några kommande avsnitt också.
1: Men huvudsyftet med det här avsnittet är ju ändå att vi ska intervjua vårt första nyförvärv. Emil Gidskog. Välkommen Taifodun Emil. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra. Upplägget på, på din intervju kommer att bli att vi kommer att gå igenom din ganska långa karriär från start till mål. Men som vanligt ska vi börja med våran faktaruta som
0: han ska köra här jag kommer att ställa några små korta frågor som du svarar på. Yeah. Vi börjar med ålder. Ja, 30 år. Bor
2: i Tranås. Familj jag fru Anna och sen jag har jag två barn, Bianca och Bonnie. Bianca är fyra och Bonnie är två, eller de fyller i sommar, båda två. Utbildning? Gymnasiet gick jag här i Hålaveden, samhäll, natur och sen gick jag på Tuck och läste den här ja säljutbildningen. Härligt, den ja. har jag också faktiskt läst. Riktigt bra utbildning. Lön? Ja, månadsvis.
0: <laughs> Klockret svar.
2: Kör. Uh, ja, Bilen Skoda. Octavia. Läser. Ja, för lite. <laughs> Tittar. Uh, det styrs jag av min fru vad hon vill kolla på. <laughs> det är lite olika. <laughs> Lyssnar på. Jätteblandat. Uh, Radion. Tranåsradion gillar jag mm. Den brukar alltid sen När man åker från När man åker från Köpenhamn Eller vart man har varit Och kommer in i närmaste Tranos. Då brukar jag alltid Försöka koppla på den här 97,8 Det kommer
1: även podden sen då, så, kan jag bilda, så Kan du lyssna på den
2: där Ja Spelar Hockey Främsta merit Oj oh ja Men det måste ju vara barnen mm. Och min fru Härligt eh, Förebild Nej, Min fru är en bra förebild mm. Kan se upp till mycket
0: och sen har vi en fråga. Vilken regel vill du ändra på? Och, nej, jag tycker det är
2: ganska bra. Um, jag har du ingen regel så där som jag tycker är dålig? Jag tycker jag gillar det är man är i USA. Får man inte vara ute som målvakt i hörnen? Nej, ja, just det. Men det har ju inte kommit till, Nej. Inte. Eller har man det i Sverige nu? Nej, jag Nej, tror inte. Där var man fri var att åka ja, ja, det
1: Inte över mittlinjen får man inte åka i alla fall.
2: Nej, det får inte ja, Den är lite tråkig. Ja. Det hade jag kunnat tänka mig att Vi ta bort på faktiskt. <laughs> ja. Hänga med upp. Powerplay hela tiden. <laughs> Nej, jag gjorde det under en match nu här under den här säsongen. Det var avvaktande utvisning. Så jag rushade upp mot båset. Problemet var att jag såg ju fel. Det var ju inte avvaktande utvisning. Så jag stack ju mitt i spelet. <laughs> <skratt> <skratt> När jag skulle hoppa in där så står jag alla bara Go back, go back, go back <skratt> Då fick man ju ja, åka så fort man kunde tillbaka Men vi, vi klarade oss i alla fall Ja Jag tror att ramlade till eller något Så han armen så här Och sen ja. tänkte jag att ja nu åker jag Körde jag ner huvudet Och sen slutar det i brå i alla fall ja, <skratt> Bästa
0: som du har spelat med och emot
2: Det är många spelare man har varit Spelat både med och emot Men en som jag tycker sticker ut är Jonström mm. Han var faktiskt... Ja, han var riktigt bra.
1: Det är kul för att Kalle Patersson var gäst här i första avsnittet. Han sa samma sak. Ja. Han sa också Johan Ström. Han var, han var ju otroligt duktig. Alltså. Otroligt ja, bra.
2: han var... Och då har man ändå spelat med det. som har spelat i NHL och mött sådana som är där också. Nej, ja, Ström var riktigt bra. Mm. Han hade ju ett, ett sånt tydligt sätt att uttrycka sig på isen. Jag minns det så
0: väl en match här. Jag vet inte hur gammal jag var, men man hästen här hemma, man gör två identiska mål. Han kommer in vid utvisningsbåset och sen ett slagskott bort i bortre kryset. Han gör två sådana mål på fem minuter. Mm. Det är ju just, just att han gör det här lilla extra hela tiden.
1: Han hade kunnat bli hur bra som helst, Johan. Gissar jag, han fick väl en olycklig skada när han var i HV?
0: Ja, jag tror det, men.
1: Ja. Om det var per svartvadet som tacklades under en på honom
0: Ja,
2: det ja, vet Han hade väl bara en. Ja,
1: då hade han nästan etablerat sig i SHL när han fick den här skadan kommer aldrig riktigt tillbaka till den nivån det är inte kontraktsmässigt i alla fall men...
2: ja, ja, han, höll, han höll ju absolut den klassen spelmässigt Verkligen i alla fall så att, mm,
0: jag med, ja. Kommer du
2: på någon som du har mött? Elias Pettersson han är duktig. Ja. Han är hyfsad
0: det lugnt säga.
2: När var det? När mötte du han? Ja men i Alls riktigt. jag spelade allsvenskan så var ja, han där också.
1: Han var ju ja. Timrå då eller?
2: ja Timrå ja, var han. han är ju riktigt bra. Mm. Ja, det han är ju även bra igen heller nu också så han
0: skadad nu ja, ja
2: ja
0: han är ju det får man ju ändå säga att det är en bra spelare ja <laughs> eh, men det var faktor utan slut så vi blickar väl lite framåt här och eh, till början av din karriär och ja en fråga som man kommer att ställa till väldigt många men hur kommer det sig att du just valde hockeyn, Höll du på med andra idrotter eller var det bara hockin
2: Nej men hockeyn var väl på något sätt självklart. Jag gillar det väldigt tidigt i alla fall och brorsan spelade ju också. Och sen var det ju när jag växte upp det, det var ju OS det här 94 och det var ju föräldrarna kollade ju på de matcherna och det gick bra för tre kronor och så så då vart man väl lite att man rycktes med av det. Mm. Sen tyckte jag det var väldigt kul. Och sen skulle jag vara med brorsan och spela. Då var jag tvungen att stå målvakt. Annars fick jag inte vara med <laughs> så, Och Då var man ju duktig på det, så det har varit roligt sen. Mm. Så, sen har jag på med idrott icke på ett tag. Lite tennis. Åh, fotboll var jag, men då var jag väldigt liten. Mm. Det, det kändes inte som att det var något för mig direkt. <laughs> men, ja, men det är väl det egentligen. Var du målvakt från
1: första början när du började spela det?
2: Ja, I början så turades man ju om mycket. Mm. Då var det Skriskoskola och sen var det ju den här Björnligan hette det då. Just det. Och då fick man ju turas om. Men sen var det ju att man försökte komma upp så fort som möjligt så man kunde lägga beslag på målvaktsskydden och <laughs> där man skyndade sig så, så man fick vara målvakt. jag ville ju vara målvakt. Sen har man ju på med massa andra sporter också på, mer på hobbynivå eller som man inte har kanske börjat på. Men tycker squash tycker jag är väldigt kul. Mm. Spelat mycket paddel, det är roligt. Så det har inte spelats jättemycket än, men får börja med det i alla fall. Ja, här i Trondheim
0: ja. spelar man ju väldigt mycket väldigt ja, paddel. får man ju, det ju blivit en riktig...
1: Fler paddelbanor än pizzerior.
0: Ja, nästan så. Ja, det är så. Ja, ja, det byggs, ja, ja. byggs hur mycket som helst. Ja, jag är satt och räknat på det för någon vecka sedan. Nu till sommar typ så här, närmare 30 banor i Trondheim som är Liksom både in och ute då. Paddelbanor ja. finns om man vill spela. Ändå är det fullbokat hela tiden. Exakt. Ja. Så, populärt är det. Ja, men vi... Ta väl några raska steg framåt i karriären och det vi har börjat titta ifrån egentligen är säsongen 07-08 där du gör din debut i TAIF-tröjan samtidigt som du blir utlånad till LOC till juniorerna där. Alltså, men om vi börjar med TAIF där, hur var den känslan att få göra debut i seniorlaget? Liksom, jag kan tänka mig att det är något som man har sett fram emot när man har stått på läkten och kollat matcherna under ungdomsåren. Även under junioråren kanske. Men hur var den känslan? Du var ju endast 17 år.
2: Oh, jag kommer inte ens ihåg det där. Tror jag. Men jag vet ju att man var... Det var nog inte jättespeci... Jag kommer ihåg första gången jag skulle att träna i alla fall. Mm. Jag tror det gick i åtta eller nian tror jag. Ja. Vi har gjort några sådana här kolmila i skolan. Så det vi sovit där ute på Rås. Och så kom man hem och var jättetrött från det. Och så ringde Linge. Vill du vara med och träna? Ja, det vill jag. Ja, kom då. Vi börjar vid 7 eller när det var eller vid, ja, fem kanske det var. Så då fick man bara dra sig dit. Lite trött sådär, men det är något som jag kommer ihåg när han ringde första gången man skulle vara med A-lagen. Men sen har jag alltid känt att nej, men jag skulle spela i Taif när jag blir större. Det var inget som jag tänkte att det inte kommer hända. Nej, precis. Utan det har på något sätt alltid känt att nej, men det är ju klart man ska så första matchen. Här, det kommer jag inte ihåg, men... Det var den första träningen där minns minst i alla fall när jag skulle vara med.
1: Har, har du alltid liksom, ansetts som en, en talang genom ungdomsåren? Eller har du legat långt fram? Eller förstår du frågan?
2: Nej, jag har nog aldrig varit en talang. Det tror jag inte. Jag, har nog bara, jag är ganska envis och tränar mycket. och bara har lagt väldigt mycket tid på hockey för jag tyckte det var kul. Mm. Så, och även så har jag inte varit rädd för att lägga tid i gymmet heller eller i löpsvåret. Ja,
1: för du har aldrig spelat tv-pucken eller något sånt? Nej,
2: jag hade problem med knäna när jag var liten mm -hmm. Jag fick ju latteknä, Så jag kunde ju inte, jag var ju borta nästan en hel säsong Och det var ju runt tv-pucken där kunde inte kunde inte gå ner på knäna gjorde Det gjorde jätteont Så det gick ju över sen Det är något, tydligen något som är ganska vanligt Som man kan få när man är yngre Men, men
1: kroppen växer fort brukar det vara
2: ja. och sen vet jag inte om jag hade kommit med där Eller hur det hade gått Jag var med på någon uttagning I alla fall, men jag hade ju väldigt svårt Att spela då mm. Men nej, jag tror inte. Jag, jag har ingen talang så. Jag har med bara... Jag tycker det är roligt och sen har jag tränat mycket och uh, lagt ner mycket tid.
1: Det kommer man långt på. Så så är det ja,
2: det är på något sätt det är som är talang också. Um, precis. Så, att
1: orka underkasta sig träning, liksom, det, är ju, det är ju jättetalang.
2: Ja, och tycker jag tycker det är kul framförallt att ja, man blir ner för det. Så att man, det har alltid varit min hobby, så det, är, det har alltid varit kul att hålla på med. Mm.
1: Ni hade ju en jäkligt spännande... Men när du kom upp i, i juniorrollen eh, så var ju Typhes juniorlag i G20 Elite. Och det är väldigt många, om man går igenom och kollar laguppställningarna så är det väldigt många från de lagen som har spelat A-lagshockey efteråt mm. blivit ganska duktiga årskolar 88, 89, 90, 91. Det är mängder alltså. Det visar också hur viktigt det kan vara att ha ett juniorlag på en ganska hög nivå och den utbildningen man får av det.
2: det har man ett bra juniorlag så får man ju bättre spelare i A-laget och... Man behöver inte lägga mycket, lika mycket pengar heller på att värva in folk, Nej, utan precis. det sker mer naturligt att de kommer upp i A-laget. Och...
1: Man får den utbildning man behöver för att kunna spela
2: ja. sen i århockey. Liksom. Så det, jag vet inte vart de är nu. i 20 här. Äh, nu är det väl i 20 division 1 och i 18 division 1.
0: Men jag vet att de uh, håller på och jobbar kanske på en liten satsning där med ja jag vet inte riktigt, jag är inte inne i den biten men med hockeygymnasium och, och den biten. Och, och sen är det väl så här att man har ju under de senaste åren. Du har ju till exempel i HV71 ungdoms från U16 upp till J20 så ja, du har ju en 8-9 spelare där och det är ju självklart att det är jättekul att de går dit men när man tappar spelarna dit så blir det inte lika enkelt att ha ett eget starkt lag. Nä. Så är det ju. Men de här som ja man har väl hyfsat bra koll på dem och de som har gått till Över då i det här fallet är ju väldigt duktiga och har stor chans att blir väldigt bra mm. hockeyspelare. Så då är det klart att man ska ta chansen när man får den.
2: Sen gäller det att ha många som börjar på hockey och börjar spela och få in många. Precis. Jag eh, vet när jag växte upp. Vi var ju nästan 40 spelare tror jag den här 90-kullen. Mm. Vi hade ju två lag när vi var i ja, U14, U15 där omkring. Tror jag fortfarande. Vi hade två lag. Som mm. En spelade i Östergötland och en spelade i Småland-serien. Mm. Ja, Okej. Okay men jag minst så tror jag att vi vann båda serierna till och med. Och vi vann DM-guld också. Mm. Sen började det så här med topping och sånt och då var det många som lov. Och mm. sådär. Det, det förstörde väl mycket för...
1: Ja, alltså det är ju en het debatt hur man ska hålla sig till, till sånt. Det, är ju, det finns ju två sidor där. Mm. Det tycker jag att man ska toppa. En del tycker jag att man inte ska göra
2: det. Nej, jag tycker inte man ska göra det. Förrän man kanske då... Ja, när man börjar gymnasiet kanske. Mm. Och man gör en satsning då, man kanske söker till hockeygymnasium eller man kanske väljer att om jag vill inrikta mig på någon utbildning eller jag ska göra, då vet man lite vad man vill göra i livet och vad man vill satsa. Men innan dess så ska det bara vara det ska bara kul. vara kul. Mm. Och sen ska det såklart vara uppstyrt och strukturerat men innan dess tycker jag det är för tidigt i alla fall. Mm. Sen är det nog många som inte håller med mig. Men,
0: jag så är det men jag är faktiskt beredd att hålla med ja, det. Jag, det.
2: jag tycker det är självklart.
1: Det är så många som, kan, som slår igenom sent och som liksom hittar ett sätt att spela sent i tonåren. Ja, att det är för tidigt att hålla bort dem när man är 15.
0: Men eh, om vi blickar lite efter säsongen eller under säsongen 0708 så är det utlånat till LOC, våra matcher och likaså säsongen efter det 0809. Men sen säsongen 0910 där så då lämnade du Tranos och började spela enbart i Linköping. Var det sista året på gymnasiet, eller hade du tagit studenten då? Så det var sista junioråret du flyttade ner dit. Jag hade tagit studenten då. Ja.
2: Så det var mitt sista år som junior. Så då, då flyttade jag dit. Mm.
1: Hur var det då? Var det...
2: Nej, men det var jättekul. Det var ju. Ja, det var något man ville göra. Mm.
0: Jag har även skrivit här. Att du tillhörde tillhör ett väldigt stjärnspäckat lag. där vi spelare med spelare som Claes Dahlbäck som spelat i NOL och nu spelar i KL. Marcus Lauritsen, HV71 Malmö Redhawks. Mattias Bäckman spelar L nu. Linus Hultström Djurgården mm. och KL. Och sen var ju även Jonathan Lindell Jaha. var ju där. Och även Sebastian Ottosson som har spelat i TAIF då. Mm.
2: Ja, nej, men det var så många bra killar där. Mm. En stor erfarenhet. Ja, Ja, men det var vart, vart ju något helt annat. Jag hade ju inte... Tyf på den tiden. Det var ju inte, fanns ju inte så mycket... Ja, med målvaktsträning och den här biten. Det blev ju något, något helt annat. Mm. ja Det var väl egentligen första gången som jag började jobba med målvaktstränare. På, innan var det. kom hit eh, någon kille någon gång om året och körde med alla målvakter. Och, annars var det mer att ta pucken målvakt. <laughs> det var liksom den skolan. Mm. Mm. Där fick man börja jobba, så att det var väl ganska... Jag hade ju bara gjort på mitt sätt. Jag mm. kastade mig runt lite som jag ville och blev ju träffad ganska ofta. Jag hade lite flytt <laughs> Men det har varit mig lite mer skolad. Så det var ju en ganska stor omställning för mig att lära mig hur man kan göra. Att om jag gör likadant varje gång när pucken är på den här delen av visen så då kommer jag ta den varje gång. Och mm. Jag kanske gjorde på tre olika sätt. När jag kanske bara behövde en räddning och vända mig till och så. Så jag, men det var rikt att komma dit
1: Vem var det som var målvakshärven då? Mattias Elm hade jag då. Ja, just det. Mm. Han hade ju en fin karriär med
2: Ja det kanske han hade ja, det är Jag har inte jättekoll
1: på Han var vid Tingsryd och Oskarshamn och ja. Och ja. Även i LOC på slutet tror jag med Det, inte det. Lite,
0: för, lite för tidigt för mig tror Jag Jag är ju x år yngre än er, Så det jag känner inte riktigt till han där Ja men
1: han kommer jag ihåg ja. Han var mm. stjärnkeeper på den tiden
0: efter den tiden i Linköping där så flyttar du hem till Tranos och säsongen 11-12 och även 12-13. Du spelar många matcher och stort förtroende. Men sen där under säsongen 12-13 så lämnar du Tranos för spel i Huddinge och även kvalserien till Allsvenskan där. Det kanske är där din karriär sätter fart på allvar, kanske fel år men det är kanske är där du börjar ja, du ser dig omkring och ja, vill testa på hocken på allvar.
2: Ja, jag lade ju egentligen av med hocken. Ja, så. För jag, var, jag var lite sådär man skulle fortsätta och vad jag skulle göra, tyckte man. Det hände inte så mycket så som man ville skulle hända. Och sen. Ja, men jag hade inte så, det kändes inte så roligt att spela. Jag lade av där och Jag började spela lite, körde några matcher med Lövsdag och var med lite ja, just det. som utespelare och några träningar. Och, ja, men, nej, men jag tänkte inte att jag skulle fortsätta då. Och sen då gick jag i den här utbildningen på Tuck. och så gjorde jag ju praktik där. I Stockholm var jag Då då började man bli lite så här sugen För då har jag varit borta ett tag från hockeyn Och kände mig lite sug Och så började jag fråga om jag fick vara med i Det var Flemingsberg Nej, Trångsund mm -hmm. Tror jag deras, de hade något litet hockeylag där De spelade väl lite tvåan Eller trean kanske Och så samlade ihop lite utrustning Och sen var jag med och tränade Ett par gånger med dem Och sen tog det inte lång tid innan Huddingen hade av sig då kände jag att nej men jag, jag gör ett försök till. Liksom. Jag, eller Det kändes kul och liksom. då började man bli lite sugen igen.
1: Hudding var väl en, alltså en maktfaktor på den tiden med, mer än vad man är nu egentligen?
2: Ja, men de var väl lite så här talangfabrik mm. eller lite åt det här hållet. Men i alla fall då skrev jag på då började spela där. Mm. Och det gick ju bra. Vi tog oss till kvalserien och där räckte vi väl inte riktigt till. Men vi gjorde ändå ganska bra ifrån oss tycker jag. Du spelade
1: ja. en 10-12 matcher eller...
2: Jag vet inte var det var. Jag kom ju in ganska sent. Det var ju inte någon ordning många matcher det blev. Så stod jag väl sol i princip allt i kvalserien där sen i alla fall. Mm. Nej, men då började det började gå bra igen och då tyckte det var kul. Och sen har jag ju fortsatt sen dess. Så. Mm. Och det kan ju vara, en sån, det kan ju vara ett eh, ganska tydligt
0: miljöombyte som behövs för att man ska få upp eh, farten på karriären och hitta tillbaka till och glädjen. Och... Glädjen och hela den biten.
2: Ja, men det är ju lättare att lyckas någonstans där man inte kommer ifrån, mm. så är det verkligen sen började jag nog lägga av lite och känna att jag saknade hockeyn det var nog den viktigaste delen att jag...
0: och jag kan ju förstå det för att alltså när du var i Linköping och där och du kanske, eller om du flyttade dit eller om du bodde kvar i Tarnas men just det året kanske bara är hockey då liksom att man vill göra liksom hockey, hockey, hockey och sen kommer du hittar man ju andra saker som man kanske vill syssla med också och då, då blir det ju så Säsongen 13-14 så lämnade du Huddinge för spel i Nyköping och sen efter den säsongen så är du tillbaka i Tranos och där kamperar du faktiskt ihop med Viktor. Kunde jag läsa mm. mig till som du även ska göra i år. Det är ju lite spännande att du, och då har ju ni ja. haft en tidigare relation till varandra där under den säsongen.
2: Ja, det jag känner ju Victor sen innan så mm. att det är ju jag tycker om honom jättemycket så det är jättekul att han är här igen.
0: Och det tror jag är väldigt positivt Att man vet vilka varandra är liksom.
2: Ja, Man lär ju alltid känna varandra också I ett lag som man, man ses i varje dag och Som målvakt så blir man ju ofta Kompis med den andra målvakten mm. så. så att det är, och han är duktig Victor så att det tycker jag är, det är kanon Att han har kommit hit också Så det, det är verkligen bra för hela laget
0: Sen säsongen 15-16 så inleder du säsongen i Tranås. Och sen så lämnar du för Ico Panten, Hockey Är det runt jul, nyår där tror ja, jag det var? Ja,
2: nog i början på december ja. tror jag till och med. kom dit. Ja. Ja.
1: det. hade en kanonsäsong fram till dess, minns jag att det var ja. riktigt bra. Hur gick tankarna där då när du, när du stack, så att säga?
2: <laughs> Nej, men det var ju, nu var det ju chans på allsvenskan. Nu, nu drar jag. Mm. <laughs> det var väl så man... Nej, men jag kände man var att ta chansen. Det, ja. det kanske var den chansen jag hade fått. Mm. Sen gick det ju bra med Taif. Vi kanske hade kommit till kvalserien och varit, kanske till och gått upp. Det, det vet man inte. Vi, var, med, vi ju, var det Mälberg som var här då? Melberg var ju här. Och han är ju ja, en av de bästa coacherna jag har haft. Mm. Tycker han är jättebra. Han hade ju även i Huddinge när vi gick till... Ja, vi kom till kvalserien där. Just det. Sen var det han som tog med mig till Nyköping. Jag kom dit också. För han, var han, också han skulle ja. till Nyköping och sen ville han att jag skulle följa med. Okay. Då hängde jag på dit vi kom till Playoff 3 kom vi till Jag tror vi mötte Tingsry där mm. Jag tror det slutade med att de gick upp i alla fall Just det, och nu de var, var riktigt bra
1: på den tiden med. Mm. De Ja vi hade
2: jättebra det. lag Däremot gick de ju konkurs efter säsongen Så mm. att de hade väl lite bättre lag Än vad de hade råd med mm. <laughs> Och han kom ju till Tranånsen också den säsongen och det har alltid gått bra för mig När jag har haft honom som coach mm. Det var väl lite tråkigt på det sättet för man visste inte hur bra det hade kunnat gå i taif men Nej. jag kände väl ändå att jag inte kunde chumpa ja. möjligheten. Nej, precis.
0: Och så det är ju... förståeligt verkligen. Eh, för någonstans så är det ju när man spelar hockey eh, på hockeyetten i division 1 då är det ju då har man ju oftast ett jobb vid sidan om eh, och sen när det är allsvenskan då är det ju då blir man ju som ett
2: heltidsproffs. Ja, ja det blir något helt annat.
1: Och hur var det att komma till Malmö då? Var det Panten var... De väl till i botten lite då, va? Eller var...
2: Ja, det var ju deras första år i Allsvenskan. Just det. det var väl några skador där som gjorde att de fick en plats ledig. Mm. Vi hamnade i Ingemansland där. Vi var varken kvar neråt eller kval uppåt. Så att det var väl för Pantens del det var väl en bra position för dem mm. i första året. Så de hade väl kvar i princip samma trupp som de hade i, i Division 1. Nej, men jag tyckte vi hade ett bra lag. Det, var väldigt, det hade Lillis var tränare där. Han gjorde det väldigt bra där i alla fall. Mm. tycker Spelade ni
1: ut i Kirchebergshallen i den äh, vi, vi, vi
2: tränade där, okay. gjorde vi. Men vi fick inte spela matcherna där. Ah, okay. var, jag vet inte om det var något med takhöjden eller om det var... Jag vet inte, men det var ju en risig hall. Mm. Vi, vi spelade på Malmö i stadion. Och den är ju fin. Så det, Verkligen. Men vi åkte lite fram och tillbaka så ibland tränade vi där och sen flyttade vi till ett omklädningsrum i stadion och sen tillbaka till Kircheberg och ja lite fram och tillbaka.
0: Det är ju alltså, Panten har för mig i alla fall att de lyckades ju väldigt bra i Allsvenskan med ganska så små medel. De hade ju inte den här kanske starkaste ekonomin som topplagen hade och det är ju... Nej, det såg vi sen också när,
1: ja. de, när de fick de bli degraderade. Det var ju väldigt små medel som de ändå liksom
2: gick Ja, jag tror att Lillis var nog en stor del i det. Mm. De lyckades med, med den truppen de hade. Jag vet att det, det var ju väldigt behagligt att vara målvakt där. Det var helt underbart, försvarsmässigt. Mm. <laughs> Så att då, Där får väl han ta creden för, jag tro. <laughs> jag tror till och med Lillis grabb spelade väl. I ja, Fabian Lund, va? Ja, han var där också. Mm. Så jag vet inte vart han är, men han var, han var riktigt duktig. Han spelade till
0: Huddinge mm. och några andra Stockholms lag. Jag Så, tror han har slutat. Ja, då. ja det... Okay. Och efter den säsongen i Panten där så får du fortsätta spela i Allsvenskan och då närmare bestämt Vita Hästen, Norrköping. Hur, var, hur ser du på den tiden där?
2: Nej, men Hästen var ju kul att spela i. Det var låg med lite mer publik och mer arena än vad vi hade i, i Malmö där och i Panten. Så att det var, Sen var det nära Tranås också så att det var bra på många sätt. Ja. Var det
1: Viktor Kockman som du kamperade med? Nej, här?
2: det var Daniel Marmenlind. Och eh, sen var det Pontus Sjögren också. Mm.
1: Just det, han kom in, han kom in sen i säsongen, va?
2: Ja, Marmenlind var det först. Och sen tror jag han blev utlånad eller något. Och så kom Sjögren in efter ett tag. Ja, det var de, ja. Sjögren kom kommer från Malmö. Ja, jag tror inte han hade någon klubb när säsongen började. Så att han gick väl och väntade på någonting, tror jag.
0: Efter den säsongen så började ju en, en väldigt spännande tid som jag tycker är lite intressant här. Du lämnar för ett kontrakt i, i säsong 17-18 i Danmark i ja, Rödövre eller... Ja, Rödövre. Ja, Rödövre.
2: Ja, jag, jag törs inte uttalare det på danska. Jag inte. <laughs>
0: <laughs> Men stä det stämmer att det bara var ett korttidskontrakt där va? Utan det var...
2: ja, jag, jag hade ju ingen klubb när efter hästen så... Kände att jag att jag ville inte förlänga där. Jag hade ingen klubb när den säsongen började. Så jag väntade och väntade och väntade. Och sen var det inget riktigt någonstans. Då började säsongen och sen fick jag kontrakt med Troja först. Det. Så var jag där en månad det var på försäsongen. Mm. Så de hade en skadad målvakt. Så jag, jag körde nästan lite frilans den säsongen. Mm. Så jag var i ja, Troja först och sen... Karlskoga, Ja, det slutade i Karlskoga sen. Mm. Just det. Men sen kom vi till Rödore då så tog vi ett korttidskontrakt där också på en månad. Mm. Eh, sen skadade du knät efter det. så det var ju lite. Karlskoga gick ju inte så bra där den säsongen. Så att de, de hade någon kanadensisk målvakt jag, som de sparkade. Och sen skrev jag på medan jag fortfarande var i Rödore. Och eh, sen på slutet här skadade jag ju knät. Och de hade ju skickat målvakten och sen... Skulle jag ju komma dit och så kom jag dit med knäskada Så det, det var ju lite... Det kändes inte jättebra ja, att komma dit på det här sättet. Men sen ja, men då ordnade det upp sig där ändå. Målet var ju att vi skulle ja, inte hamna i kvalserien i alla fall. När jag kom dit. så att, och Vi lyckades ju precis. Jag på slutet tror jag. Vi var tvungna att vinna nästan alla matcher där. Och sen avgördes det på sista matchen. Så vann vi den också. Mm. det var skönt.
1: En stökig säsong i alla fall klubbmässigt.
2: Ja, det var det. Men det var en ganska rolig säsong också. Det hände mycket och Jag hade ju precis fått barn med Så Bianca var ju hon föddes ju i juli det året. Och sen var det ju ja hon fick flytta runt mycket. Många olika adresser för henne första året där.
0: Men om man kollar senare sen då de tre senaste säsongerna så har du varit i Danmark och spelat. Var det när du var där i Röde Overe som du fick upp ögonen för den danska ligan och den danska hocken
2: Ja, jag kunde jag visste ingenting om Danmark innan. Uh. De hörde av sig där och ville att jag skulle komma för de hade de var i Riddervall stod i det här med Skulle jag täcka upp för honom under den tiden och sen... Men jag har varit ju positivt överraskad i alla fall.
1: Och det tror jag många är nyfikna på, liksom, nivån på danska ligan och hur mycket har den utvecklats från när du kom dit första gången Tills förra sången, när du lämnade, tar det steg hela tiden? Eller?
2: Jag vet inte om det händer så från år till år, men alltså, ligan är bra Jag vet inte vilka man ska jämföra, men det är svårt att jämföra med Sverige För vi har så bra, många bra spelare, ända mm. nere i Division 1 så är det många som är riktigt duktiga mm. Och många i ettan kan ju spela i Allsvenskan och till och med SHL en del Och Danmark, de har inte samma bredd på spelare så att är du en duktig dansk spelare så vet du att du, du får en plats i ett lag och du kanske till och med kan nosa lite på juniorlandslag och landslag om du är duktig när du är ung. Så att,
1: det är många utlänningarna som är där är ju väldigt hög nivå på alltså det är ju...
2: ja men ligan blir ju eftersom de inte har så många bra danska spelare det finns en del som är riktigt bra och mm. de, de håller okej okay klass men de har inte samma bredd som Sverige så de, de blir beroende av importer mm. så de tar ju in riktigt bra spelare så gapet mellan den bästa spelaren och den sämsta spelaren i ett lag är ju mycket större än vad den är i ett svenskt hockeylag. Okej. Okay. Så importen är ju riktigt bra.
1: De kan betala så. ganska höga löner antar jag eftersom de lockar till sig toppen av ja. allsvenskan egentligen, den, det spelarskiktet.
2: Ja, du känner dig bra mycket bättre än vad du gör i, nej, sen är det väl det förhandlingspart från spelare till spelare. Men Generellt. för min del så i alla fall så har det ju varit ja, betydligt bättre att vara i Danmark. Men sen har jag haft lite flyt också som har kommit in där. För om man kollar på målvakterna som är och de andra, så är det ju. De flesta har ju varit i SOL eller kanske till och med är nosatt på NHL och är draftade och mm. har spelat matcher i NHL, KL och så. så. Jag kom från Allsvenskan i Sverige. Jag hade väl egentligen lite flyt som kommer in där som målvakt.
1: Men, men jag, jag tänker det, alltså, organisatoriskt hur att de kan betala så höga Är det väldigt eh, mycket publik på matcher? Eller, alltså, hur får de en ekonomi som kan.
2: Jag vet inte riktigt. Vi, det skiljer What ju mycket på, på? Det skiljer mycket på klubbarna med arenor och sånt också. Mm. Så det är ju lite det är också en blandning mellan Division 1 och sol mm. En del har ju Halla som skulle vara fina i SOL, och en del har Halla som duger för ettan. Mm. Bredden finns inte och en del klubbar har det jättebra så med publik och jättefina nybyggda arenor. Och, och en del klubbar har Ja, kanske som bra ettanlag, okay. så sett. Sen har de ju Härlöv en ganska liten klubb, men de hade ju de hade många bra sponsorer och kommunen var ju även med och sponsrade en del där också. Okay. Um, och vi gjorde lite sådär grejer att jag varje vecka så hade jag till exempel någon, en grupp med ungdomar som kanske hade lite struligt eller så. Så de fick komma bort från skolan och köra ett gympass med mig och okay. några så körde kanske skridsko med dem och så här. Och en del åkte det in, och spelade inne med några så att de hjälpte kommunen lite på det sättet att mm. alla importer hade kanske en timme i veckan där man körde med någon grupp då. Ja, okay. så, och där fick de väl. Kommunen tyckte det var bra så att de sponsrade det där mycket. Men så härre vi en liten klubb. Herlev är väl en stadsdel i Köpenhamn. Va? Ja, ja, just också. Mm, okay. Så Rødovre är lite större. Sen de största klubbarna är väl Aalborg, Fredrikshamn, Sönderjyske. Och det är den delen som sitter ihop med Tyskland där bortåt. Ja, okej. Okay.
1: Södra Danmark.
2: Ja, Nej, jag vet inte. De har en del klubbar och har jättebra sponsorer och kan vara jättebra spelare även om att de har små rinka. Mm. Så jag vet inte hur de får ihop det. Nej, Och en del lag får ju inte ihop det för vidare som jag var i till, till exempel. De gick ju i konkurs.
1: Ja, okej. Okay. Det problemet finns alltså även i Danmark att man lever över sina tillgångar.
2: Ja, oh, fast i just det fallet så gjorde de inte det. För de hade ju ett avtal med en sponsor mm -hmm. som inte fullföljde avtalet. Okay. Så att de hade ju räknat med en budget som de skulle fått in. Men de fick inte in en enda krona från den sponsorn. Oh, fast. Och det ställde ju till det lite. det förstår man för dem Så att de gick ju i konkurs. Och det var då jag kom till just det. Så Och det löste sig väldigt bra. Jag slapp till och med att flytta. Utan det åkte... 20 minuter åt andra hållet i Köpenhamn istället för 20 minuter söderut. Så. Och ni borde i Köpenhamn? Ja, då borde vi i Fredriksberg i Köpenhamn. Okay. Så, ja, men det ligger mitt i Köpenhamn. Där. Så. Då kunde jag bo kvar där, för man visste ju inte var man skulle ta vägen då när man fick reda på att det här kommer att gå i konkurs. Så. Men sen hörde de också, så det löste sig ju på bästa möjliga sätt. Skönt. Och sen var jag kvar där.
0: När man kollar under din danska tid så... Du har ju spelat otroligt mycket matcher per säsong. Första året där så spelade du 35 matcher, 45 andra året och nu senast 36 matcher. Det är ju bra med matcher per säsong. Jag vet att du nämnde det i tidningen också här för några veckor sedan att, den, att du har lärt dig att spela väldigt mycket matcher. Hur bygger man upp den kunskapen liksom erfarenhetsmässigt och den liksom?
2: Nej, men det viktiga är att återhämta sig bra mm. och träna rätt så att man inte... Träna kanske för mycket eller för lite heller. Men att man hittar rätt balans där och att man tar hand om. Som målvakt är det viktigt att ta hand om höfter och ljumskar och ja, Den delen av kroppen är väl det som slits på mest. Och det har jag egentligen aldrig haft några problem med. Så jag har lärt mig att ta hand om kroppen. och likadant med kost och sånt. Jag, jag svettas väldigt mycket när jag står i målet med alla skydden och man är påslagen hela matchen. Vi räknar på den här gången. Jag tror jag kunde tappa upp mot ja 5-6 ja, liter på en match mm. i, i vätska. Då gäller det att man fyller på med rätt grejer också. Så jag slutade ju dricka vatten under matcherna. Jag hade eh, vår fysio där och tog fram, jag vet inte ens vad det var jag drack men hon tog fram några olika, så här before, during, after, som jag drack då istället. Och där kände jag gjorde jättestor skillnad för återhämtningen till nästa dag. Ja, men det är ju kosten och träningen som är och sömnen. Med det, uh, det är det viktiga. Det lite
0: spännande. Hade ni, väldigt, hade ni bra resurser där nere men jag tänker med ledare runt omkring. just just ja, nämnde fysio. Och jag tänker med ja, kosten och allting sånt. Hade ni mycket hjälp med det?
2: Eller ja, det? men vi hade väldigt bra. Vi hade ju inför varje år så var det utbildningen om kost och vi fick så här. Ja, de gjorde så här ja, med smoothies och lite olika grejer. Matlagningskurs egentligen med mm. oss så att man fick lära sig lite sånt. Och, ja, så det hade de bra koll på likadant med. Behövde man massage så fanns det där dagligen att få likadant akupunktur och sånt där. Så att det är också sånt som kan skynda på om man känner att man börjar bli lite sliten. Och ha någon som kan ge akupunktur samma, samma dag som man känner att man ber om det. Så att det hade vi jättebra. Alla hade ju individuella fysprogram och sånt. Ja, den biten var ju, i alla fall i Herle måste jag säga att den biten var proffsigare än vad den var i, i de allsvenska klubbarna jag varit i. Mm. Så att... Och likadant gymmet vi hade det var ju också väldigt bra. Det var nog de bästa hockeygymmet jag har varit i.
1: Men här har ändå varit svårt att ta sitt slutspel? Eller? Det, var ändå...
2: ja, men det är ju en liten klubb. Ja. Och de, de har ju inte samma resurser som en del andra klubbar. Nej. Men de gör det väldigt bra med de resurserna de har. Mm.
1: Det var lite andra svenskar där förra året du kamperade med va?
2: Mm. Ja, men vi har alltid haft, år oh, vet jag inte, vi kanske var nästan fem, sex svenskar och tidigare år var det också några svenskar. Och...
1: Ungås man mycket utanför isen eller hur?
2: Ja, inte jättemycket. Jag, jag har familjen med mig mm. och vi har två småbarn som inte går på förskola. Ja, okay. Någon av dem har gjort det där utan <laughs> det blir fullt upp liksom så att man åker iväg och tränar och sen får man ju hem och avlasta lite också. Ja, och om de andra i laget inte har barn och sånt så blir det att de kanske gör mer andra grejer som man inte följer med på självdräckligt så när man har barn och sånt. Nej. Man blir lite mer hemmasittande när man har barnen så. Mm. Man, mm. man umgås med familjen. Men det i alla fall för min del har det varit så. Och, och nu i år så har det varit helt andra de inte har knappt kunnat umgås för Danmark har ju varit Nästa väldigt min. hårda. Liksom. Då var det mer, mer än fem personer i en grupp vare sig det var utomhus eller inomhus så jag fick mig böter.
1: Ja okay. det var så pass illa ja. ja. sen
2: kunde man komma undan med det där också då, men de de var ändå runt och bröt väldigt folk. Mm. De har varit mycket hårdare där nere så att i år har det varit väldigt speciellt.
0: Om vi ska släppa den danska tiden om du har eller om du har något mer att till. Nöjd. Ja. Mm. Så till kommande säsong då så är du tillbaka i moderföreningen där allting startade. Hur är den känslan att få komma tillbaka till Tranos som stad? Spela hockey med Taif, släkt och vänner på läktan förhoppningsvis då om covid släpper. Det måste ändå kännas ganska gött.
2: Ja, nej men det känns jättekul. Och det är skönt på många sätt. Vi har ju ändå varit lite så här, både jag och Anna och min fru, vi kommer ju härifrån. Och varenda sommar nu när vi har varit iväg så har vi flyttat hem till och Så vi har över somran Sen Och det har ju alltid känts. När man ska iväg sen så har man ju känt att... Ah, det är ganska skönt att vara hemma i Tranås mm, ja. och så, så flyttar man iväg och det är ju kul att vara iväg också såklart. Men när man har barn och sånt så blir man lite mer, det är härligt i Tranås. Mm. Tranås är en bra stad mm, och bo i med familj. Och vi har väl känt ett tag att det hade varit kul att spela i Taif. Men sen har det ändå fallit på att vi har åkt iväg i alla fall. Men i år när Frasse ringde så kände vi väl ganska snabbt att vi ja, men vi kör på Taif Vi fundera. vi Vi kör direkt, vi har ändå känt att det skulle vara kul att göra det så att nu, nu är vi här. Och det, mm. känns, det känns jättekul.
1: Har du följt Taif mycket eller har du varit... Ja, jag
2: följer inte hockey jättemycket egentligen, men Taif, jag håller ju alltid koll på Taif. Mm. Man går in och uppdaterar sig ibland och kollar lite hur det går och sådär. Särskilt när de var i kvalserien följde man ju mycket mm. och då kollade du på en del matcher och så också. När de kvalade uppåt och likadant nu när de kvalade, eller var nära, Jaha. eller när de kvalade till och med neråt mm. så att...
1: Fiaskosäsongen som vi kallar den i
2: förstås. Det var lämpligt namn. Då hade de också lite extra koll. Och det var en lättnad att de höll sig kvar. Det är väl inget som jag tycker att de tar för bra för att ens vara i närheten av det här hållet. Men det är också
0: som vi diskuterade i första avsnittet är att det är just det hockey, det är så små marginaler som man kan ju faktiskt hamna där en säsong. Det är inte mycket som krävs liksom. Det är så jämt i hocken otroligt jämnt.
2: Och du kan ju ha jättebra spelare och sen får du inte till spelet Nej. på isen heller. Och det kanske var det som var fallet i år egentligen att man inte fick till något, någon stabilitet i spelet så.
1: Nej, precis. Det var vi inne på att lägsta nivån var för låg. Man, man hade skyhög högsta nivå. Taif slog nybro borta, Troja borta. Men man hittade inte den här jämna nivån. liksom. Och jävligt jämn serie var det ju. Men du som har varit ute i, i allsvenska klubbar och hur om du ska jämföra Taif och vilken resa behöver man göra för att kunna etablera sig till exempel i Allsvenskan? Vad, vad krävs? Det är en rätt stor fråga, men har man tänkt? Det
2: krävs, och du ska, ju, du ska ju ta dig dit, du ska göra jobbet och vinna matcherna. Men det viktiga är väl att få till liksom en tydlighet i allting mm. i spelet. Och få in spelare som är träningsvilliga och som är, vad säger man, committed, som vill säga framåt. Eller? Ja, men som ja, är hängivna till med, liksom, målet att man ska ta sig dit. Och sen en bra coach är ju väldigt viktigt att få ha någon som kan styra upp det.
1: Tror du det är viktigt att ha någon som har som har varit på nivån innan? eller alltså Kontra att ha någon som är ung och hungrig? Eller?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror det gäller att bara hitta någon som gör... Jag funkar med den gruppen mm. som finns, som kan ge en stabilitet i det. Liksom, så att man hittar ett... Ja, att alla vet sina roller och man vet vad man ska göra. Att det inte är några tveksamheter så. Det är väl den stora grejen för att få... Även om man har bra spelare så måste det ändå på något sätt flätas samman. Liksom. Att det, men sen måste man väl ha lite tur också. Det är ju som sagt det är många lag som är duktiga som har chans att ta sig upp.
1: Ja, och som i södra i år kommer ju bli... Jag tror vi räknar på att alla lag i princip siktar mot allättan. Det, det kommer ju bli benhårt.
0: Och, det, och det är, liksom, man utvecklas ju i de matcherna också och... Lyckas man ta sig till alla i den södra serien så har man ju ganska mycket vunnit. För då har man spelat tuffa matcher i, i 18 omgångar. Och man har kanske lite förspänt när man kliver in då efter, det tror jag absolut. efter jul. Något som jag fastnade lite för när jag läste när du blev klar och läste tidningen. Det var att du, du sa att det finns ett driv i föreningen. Man vill uppnå saker. Hur skulle det vara att få spela upp Taif till hockeyallsvenskan. Alltså när du har varit iväg så du har du spelat allsvenskan och i danska ligan. Att få komma hem, spela i Taif och kanske få med och göra en, alltså, ta upp Taif efter 20 år i hockeyheten då.
2: Ja, det hade varit jättekul. Det hade varit fantastiskt. Det hade varit bra för hela stan att ha ett allsvenskt hockeylag. Det är det jag känner att jag skulle vilja också. Att vi går upp såklart. Mm. Hade det målet eller hade jag inte haft den känslan av att Taifen vill ville uppåt och satsat, då tror jag inte jag hade varit här i år. Då har jag nog fortsatt utomlands, kanske. Mm. Men eh, känner jag att det är, de vill framåt och jag tycker de jobbar på ett bra sätt. Och de har varit nära eh, tidigare år här. Så att, eh, egentligen hade jag nog inte räknat med att jag skulle komma tillbaka så här tidigt i karriären. Eller det känns som att jag är mitt i karriären, egentligen. Och man kanske mer hade tänkt att nej, men när man ska varva ner så kommer man tillbaka till Taif, kanske. Men så kan det känns kul att de har lite målsättningar. Och att det finns ett. Ett bra driv i föreningen. Och förhoppningsvis kan det locka till sig många andra också. Så
0: är det ju verkligen. Och jag känner väl det som kollar på väldigt mycket matcher och så där att man, de senaste åren så har man, ändå, man har ändå fått hit bra spelare. Det är något, liksom det börjar byggas upp något, så nu fick man ett litet snedstamp förra året. Men det är kanske är bra att få det felsteget så att man vet man kanske ännu mer vad som krävs för att komma tillbaka där man var för två. Tre år sedan liksom. och... ja, det behöver inte
1: vara en nackdel att, att vi var i kvalserien förra året utan jag tror att det bara är bara nästan enbart positivt att man fick den lilla tankeställaren att man vet hur man, hur man ska undvika att hamna där nästa år så att säga. Ja, jättekul att du är tillbaka och att du ser så positivt på framtiden. Och...
0: De senaste åren så har du varit fulltidsbroffs. Du har bara spelat hockey i princip vad kan du bidra till gruppen här i Tranos med allt du har lärt dig under den tiden? Och då tänker jag, som du berättade här med kosten och, och den biten men du har ju byggt på dig ganska mycket erfarenheter till denna grupp där kanske i alla fall 90 procent bara liksom har hocken vid sidan av utan jobbar också då vid sidan av som ett vanligt jobb. Hur, vad har du lärt dig under, under den tiden?
2: Ja, men det är ju mycket man lär sig så så att det är svårt att sätta fingret på men man har ju varit med om många grejer som har hänt och man kan ju ändå på något sätt se vart är vi på väg om vi spelar eller gör på det här sättet liksom. eller liksom, vad, vi behöver kanske ändra någonting nu liksom, man... det har man fått lite mer så här, en känsla för att man, man kan liksom se riktningen liksom, vart det går, kanske hoppningsvis åtgärder om det är på väg åt fel håll och så där, men det viktigaste för min del är väl att leverera ett bra målvaktsspel. Det är väl det som jag ska göra. Mm. Och se till att det finns en trygghet bakåt. Och sen styra upp backarna såsom, så att vi funkar på ett bra sätt. Så att de vet ja, vart de har mig och jag vet vart jag har dem. Så att det är väl min huvudsakliga roll. Sen har man väl få så mycket rutin som kan, man kan använda för när, man, när saker och ting dyker upp. När det är svårt att sätta... Fingret på exakt det här, det här, det här, det här.
1: Är du en sån som hör sig i omklädningsrummet och, och driver på och, och pratar? Och?
2: Nej, jag är, nej, jag är nog lite mer tillbakadragen så. Även om, om, om jag pratar så känns det ofta som att folk ändå lyssnar. Men jag är inte den som pratar mest, absolut inte. Jag är nog mer den som, jag, jag pratar lite med alla. <laughs> mer på individnivå och så. Sen är jag inte rädd för att säga till någon som inte kanske gör sitt bästa eller sådär.
1: Nej. Eller är det viktigt att man har högt i taket? Att man, att man kan liksom ställa krav på varandra på högt tonläge?
2: Ja, man vill inte säga till med högt tonläge heller. Liksom. Det kan ju ja. räcka med att säga till att Stepp upp lite, du, du är bättre än så här. Men det är klart man ska ha högt i tak. Det är ju, man ska kunna säga till varandra ordentligt också. Ibland blir man ju lite uppjagad kanske. Men jag är inte den som härjar så mycket så. Liksom. Utan jag... Särskilt under matcher då jag är så uppe i mitt. Jag försöker ha fokus på mig själv och hoppas att de andra har det också.
1: Vilka känner du i, i laget nu som... Mm. Ja, men
2: Jonsson såklart, Viktor. Mm. Uh, Filip Pettersson. Lindström har jag spelat med innan sen. vet inte hur många som har skrivit på nu sist. Där, men det är väl de egentligen som jag har spelat med. Lukas, men han är kanske lite för ung. <här> ja, han nog lite för ung. Men. Jag tror inte jag har spelat... Nu känner vi till är... honom såklart grann, men jag... Det skiljer ju nio år på... Vet inte, den och... Jag vet inte om han var med där. I...
0: Ja. Nej, det tror jag inte. Nej, alltså. men det var han inte. Han är lite har du några frågor du vill tillägga eller ska vi gå över till det sista segmentet där vi har lite fans som har fått ställa frågor till dig?
1: Just det, nej, Jag har inget mer. Vi kan köra ja. fansens frågor.
0: Yes. Kenny, du kan köra igång.
1: Mm. Då är det Fredrik Fröjd som har två frågor till dig. Han undrar... Vilket är det tryggaste backparet du har fått spela tillsammans med utifrån din position som målvakt?
2: Oh tryggaste backparet?
1: Jag antar att han menar vilket, som gjorde, vilket par som gjorde ditt jobb enklast så att säga.
2: Oh, de flyttar ju runt ofta så jag kommer inte ihåg några så här särskilt som, satt, som spelade ihop så. Men...
1: Någon särskilt spelare, kanske det är svårt att hitta ett par. Men någon oh,
2: vi hade ju Magnusson i panten tyckte jag väldigt mycket om. Men han, han var ju riktigt stor. Han var ju över två meter och vägde 130 kilo. Det. Mm. Men, men det var ju ganska skönt att ha honom framför sig. <laughs> Inget gick <Det var>, igenom <laughs> Nej, men han kunde ju hålla bort spelare. Och då har man fri sikt så är det lätt att ta pucken. Ja. Mm, det var ju ingen som flyttade bort honom. <laughs> mm, så det var ju en väldigt tacksam kille att, att ha framför sig så.
1: Han var ju i Dalen som den sista säsongen. Ja,
2: men det är en sån här som man kommer ihåg att det, var, det kändes ändå skönt när han var. Inne bakåt så.
1: Det kan jag förstå. Sen hade han eh, lite samma frågeställning men tvärtom: då. Att vem är den grisigaste motståndaren att möta och ha rätt framför näsan som målvakt? Som vi i exempel i, i boxplay: att man Vems arsle är jobbigast att ha i, i masken? Har du någon sån?
2: Alltså, jag har dålig koll på motståndarna under matchen. Här, man vet ju några i PowerPlay som tar skott och så här: att man men, som står framför och sånt. Det brukar ju ofta vara någon. Kanske inte lika känd som Nej. står där och grisar. Jag vet faktiskt inte. Nej. Sen är det ju olika från lag till lag. Liksom vissa lag har man ju så här. Derbymatcher, det brukar ju ofta bli lite grisigare. Mm. Och lite fulare. Jag har nog ingen särskild spelare så här som jag känner har varit.
1: Var det så i Danmark? När jag fastnade en derby?
2: Ja, men det var det ju. Absolut, vi hade ju Herle, det var ju Rödore till exempel. var ju Rödore och Herle var ju bra Och mm. De matcherna blir ju väldigt bra drag på. De har lite andra alkoholregler och sånt i Danmark men det brukar bidra till ja. stämning. Ja, mycket liv i alla fall. Ja, <laughs> så, ja precis. Så att, äh, det kan bli riktigt krisigt på de matcherna både på läktaren och på isen.
0: Yes, jag har en fråga här från Viktor Pettersson som äh, undrar vilken är din bästa arbetskamrat genom tiderna? Lite fyndig där.
2: Ja, jobbar ju med en gång. Det heter Viktor Victor Pettersson. Vilken kollega, måste jag säga. <laughs> jag, jag, jag håller nog där. Jag håller där, <laughs> ja,
0: jag det där. Då blir jag nöjd med det, tror jag. Ja, <laughs> Anton Breiner undrar Hur har det varit att spela i danska högsta ligan? Hur står den sig kvalitetsmässigt på och utanför isen jämfört med våran och allsvenska som du också har ju ser att i några år?
2: Ja, men hur den står sig. Alltså den är motsvarande all allsvenskan ungefär. Om man ska jämföra med i Sverige så är det allsvenskan. Man ska jämföra den med spelmässigt så läckta också skulle jag väl säga att en del lag har som ett riktigt bra eller som pro allsvenskt lag med publik och så här och en del har ju som ett dåligt alltså en också om man tänker Västervik och de här som kanske har lite mindre. Så att men det är väl lite det vi var inne på innan också att det skiljer ju mer mellan den bästa och den sämsta spelarna om man säger så. Så är man, står man i målet och man kanske har deras första linje inne mot våran fjärde linje då är det ju Ja, spel mot ett mål. Det kommer många bra avslut då i alla fall. Mm. Så att, Sverige är ju mycket mer i system och sånt på isen. Är ju, spelarna är ju mer skolade.
1: Är det, är det offensivare hockey? Alltså jag vet jag läste någon artikel om det är någon spelare som uttalar sig om att.
2: Ja, det är offensivare. Ja. Det, är det. det är ju. Alltså om du har, är beroende på att ta in importer och du lägger mycket pengar på importer, då tar du in sådana som ska göra mål mm. i första hand. Och då kanske du lägger inte lika mycket prio på backsidan.
1: Nej. Eller det är lite friare tyglar. Liksom att, ja, det är det också.
2: Är du en bra målskytt i Allsvenskan så kan man ju rekommendera att åka till Danska Ligan mm. om man vill ut vidare i Europa eller så. då kommer ju få mer bra målchanser där mm. än vad du får i Allsvenskan.
0: Yes, det var väl de frågorna vi hade där som lite frågor som vi fått in är sådana som du redan har svarat på så de Skippar vi där eh, Nu är vi i eh, mitten av maj Början av maj eh, Försäsongen har den startat
2: Ja, den har startat har den Den är igång så att jag, jag vilade ett tag då, ut och var ja, ute och sprang några gånger i veckan Bara för att hålla flåset upp lite sådär. Men nu senaste veckan har jag börjat ordentligt Egentligen att köra på Senaste två veckor ja. Kör ni tillsammans? Är det de som är klara? Som... Jag har inte varit med än Jag ska komma på tisdag Det blir första gången jag är med nu med, med laget. Mm. Så att, sen har jag väl senaste 6-7 åren tror jag har kört fysen på egen hand. Ja, jag pratade lite med fystränaren här nu och lite grann på telefon för några dagar sedan. Och. Så vi ska väl sitta och göra något upplägg. Så. Vi kommer att ha en del gemensamma träningar. Sen blir det mycket på egen hand också. Och jag håller min sport skiljer sig lite från, eller min position skiljer sig lite från de andra. Så jag har ju en del andra grejer som jag. För att träna. För att få ut det mesta möjliga av träningen.
1: Tycker så du att det är kul eller tycker du att det är ett nödvändigt ont?
2: Fysträningen? Ja.
1: Förstången överhuvudtaget.
2: Nej, men det är ju ganska kul. Eller det är, alltså, ibland är det ju inte roligt. <laughs> okay. Då är det bara jobbigt. Men Jag kan inte gå... Det är skönt att träna. Nej, jag kan inte säga att jag tycker det, det är... inte hemskt på något sätt så, men...
1: Det måste göras, men det finns roliga saker i det.
2: Ja, jag skulle ju aldrig få för mig att inte göra det. Nej. Och även om jag skulle spela hockey så skulle jag ju fortfarande träna mycket. Kenny känner själv, jag går ju för många dagar utan att träna så mår jag ju inte bra. Jag, blir ju, nej, jag får ut så mycket mer av att mm. träna. Så.
0: Vi ska väl avrunda här om inte Kenny har något mer att tillägga.
1: Nej, jag tycker det har varit ett bra samtal mm. Emil.
0: Kan Jättetrevligt och framförallt så är vi eh, oerhört glada att du är tillbaka i Tranos och eh, ska bära TAIF-tröjan kommande säsong.
1: Kul att du ville ställa upp på podden.
0: Ja, det är ja, också är kul att vara med. Vi tackar Emil och så hörs vi kommande avsnitt. Tack så mycket.
2: Tack för oss. Ja, tack själva.